0: Экстремальный автомобильный спорт Автоклуб на Моторадио Здравствуйте все, кому не безразличен автомобильный внедорожный мир меня зовут Роман Герасимов, и я рад приветствовать вас на передаче «Воффро для всех» на волнах МОТОРАДИО. Сегодня мы закончим разбираться с тем, как Land Rover Defender завоевывал сердца брутальных покорителей бездорожья, вписав яркой краской свое имя в список легендарных полноприводных машин. Ключ на старт, раздатку в пониженный ряд. Поехали! Наконец-то мы переходим к более привычным для слуха современных любителей внедорожников моделям Land Rover 90 и 110. Это еще не Defender, обращаю ваше внимание. Эти модели выпускались с 83 по 90 годы. В 83 году Land Rover снова эволюционировал, но с небольшими эстетическими отличиями. Версии были названы, как вы понимаете, в честь размеров колесной базы в дюймах. Исчезла архаичная рессорная подвеска, которую заменили на систему с цилиндрическими рессорами. Но по сути это было самое большое изменение в базовых моделях Land Rover со времен Series One. То есть улучшилось качество езды на дороге и увеличилось количество шарниров осей. Модель 110 появилась в 83 году, а модель 90 в 84 году. 3,5 литровый двигатель V8 от Range Rover стал опцией и Land Rover перестал быть чисто утилитарным и начал выходить на рынок автомобилей для удовольствия. В результате стали появляться разные варианты отделки салона, стали доступны такие вещи, как комфортное сиденье, различные цвета кузова. Однако Land Rover не забыл про утилитарный сегмент и представил модель со 127 дюймовой колесной базой. Она была нацелена на коммунальные предприятия, военных и собиралась на собственные производственные линии. Ее можно было заказать в 15 местной версии или заказать так сказать голый для переоборудования под спецавтомобиль. И вот когда вы видите пожарную машину Land Rover, машину скорой помощи или передвижную мастерскую Land Rover, то скорее всего она установлена на вот такую удлиненной 127 дюймовой базе. И только следующее поколение Land Rover, которое выпускалось с 90 по 2016 год, как раз выходило под названием Defender. То есть у нас был Series One, Two, Free, потом у нас был 90 и 110 и только в конце вершины эволюции стал тот самый Defender дело в том, что в 89 году компания Land Rover представила модель Discovery это означало, что Land Rover который до этого официально назывался 90, 110 127 наконец-то понадобилось отдельное название модели чтобы избежать путаницы в разрастающейся внедорожной линейки. поклонники модели получили новый двигатель 200 Turbo Diesel Injection который решил давнюю проблему выбора между производительностью и экономией топлива. Наконец-то владельцы Land Rover могут иметь и то, и другое, и даже вот классное название для своей машины в передачу. Двигатель Rover V8 все еще был доступен, но турбодизельные агрегаты, конечно же, составляли основную часть продаж Land Rover во всем мире. Пожалуй, более всего Defender с бензиновым V8 3.9 объемом И четырехступенчатым автоматом были популярны в Америке В 1998 году компания выпустила юбилейную версию модели Оснащенную четырехлитровой восьмеркой и автоматической коробкой передач Машина, в общем, довольно редкая, но мне удалось ее несколько раз встречать даже во внедорожном спорте И, пожалуй, более всего Defender с бензином и автоматом были наиболее популярны в Америке Также в 1998 году стал доступен 2,5-литровый рядный 5-цилиндровый турбодизельный двигатель TD-5. Но в 2007 году его заменил дюраток от Ford, чтобы соответствовать постоянно ужесточающимся требованиям законодательства по выбросам и безопасности. Вообще надо сказать, что во многом вот эти современные требования, которые предъявляют к машинам безопасность и онкология, погубили не одну знаменитую а, легендарную внедорожную марку. Defender получил улучшенную приборную панель и она была сделана по сути из смеси запчастей Land Rover и Ford. К сожалению, законодательство запретило сиденье лавки вдоль бортов и это означало, что теперь в 90-е можно было разместить только 4 человека, а в Defender 110 только семерых. В 2012 году для Defender как для утилитарного автомобиля началось начало конца. Соблюдение стандартов безопасности пешеходов было достаточно дорогостоящим условием, а изменение конструкции подушек безопасности убило любое экономическое обоснование для Defender. Он был торжественно похоронен в 2016 году. Но в 2018 году появилась ограниченная серия Defender Works, V8. Это были не, уже не серийные автомобили, это такие рестомоды на определенных шасси, построенных подразделением Land Rover Classic. Всего их было собрано 150 с атмосферным 5-литровым двигателем Jaguar мощностью 400 лошадиных сил, который работал в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой. Ну, в общем, это был последний, наверное, такой мощный всплеск. В России Land Rover Defender официально продавался с 2001 по 2014 год. Последние годы покупателям предлагались внедорожники и пикапы с фордовским турбодизелем 2.2 на 122 лошадиных силы и 6-ступенчатой механикой. Цена была... Довольно приличная за пустую машину в комплектации без ЗБС, кондиционера, там от 2,5 миллионов начинался в тот момент. Как всегда, военная линия Land Rover Defender представляет особенную ценность. Итак, Land Rover Wolf опускался с 1998 по 2013 год и был основан на модели Defender. Wolf стал известен в Ираке и Афганистане. Он правда был сильно модернизирован для обеспечения прочности и надежности. Он не был сильно бронирован, так как использовался для связи либо для патрулирования во время иракской кампании и после завершения основной части Второй войны в Персидском заливе. Шасси уже имело другую конструкцию, и на Вольф использовался двигатель 300TDI, а не TD5, поскольку электрическая система у 300TDI была менее сложной, более надежной. Он имел 24-вольтовую электрическую систему, задние каркасы безопасности. Королевские морские пехотинцы Адаптировали их в качестве десантных боевых машин А с помощью методов гидроизоляции Ставили перископ Ставили огромные высокие шнорки Машина могла находиться полностью под водой Подводя итоги рассказа Который занял у нас три передачи Можно сказать, что ставшие классическими Короткие и длинные дефендеры Несмотря на прекращение производства, еще долго и многие годы будут востребованными любителями внедорожных приключений. Причем в самом широком диапазоне от экспедиционщиков до лютых спортсменов-трофистов. Быть может не самый совершенный автомобиль продолжает уверенно покорять сердца джиперов. И как это часто бывает, когда кого-то сильно-сильно любишь, недостатки уже не замечаешь, а достоинство превозносишь. С уверенностью можно сказать, что эта машина с душой и харизмой, и она навсегда войдет в десятку лучших внедорожников всех времен и народов. И на сегодня у меня все. Вы слушали передачу Offroad для всех на волнах МОТОРАДИО онлайн. И с вами был ее автор и ведущий Роман Герасимов. До новых встреч в эфире. Уже такой Практики без здоровья. Автоклуб на Моторадио.